0: Dito isto, irmãos, eu quero é, voltar, depois de algumas semanas de digressão, eu quero voltar para o estudo de Gênesis. Este é o nosso... Estamos no sétimo ano, é isso? Estamos no sétimo ano do, de estudos em Gênesis. E já chegamos ao capítulo 29. Já estamos no capítulo 29, estudando Gênesis, tem sido tão gostoso aprender as lições que emanam de Gênesis. E estamos no capítulo 29 e vamos hoje olhar para os versículos 31 a 35. Gênesis 29, 31 a 35. Então abra sua Bíblia, nós vamos caminhar sobre esses versículos... Eu já comentei, já apontei alguns aspectos introdutórios acerca desses versículos ah, no sermão anterior. Depois eu fiz uma digressão, falando sobre a natureza pecaminosa. Acho que foram dois domingos tratando sobre essa digressão. E agora vamos voltar para o texto propriamente dito. Então, se o senhor permitir, hoje eu vou falar eh, sobre alguma, alguns versículos dessa dessa porção uh, de Gênesis 29. Então, acompanhe a leitura Gênesis 29, 31 a 35. Diz assim, Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fe-la fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, O Senhor atendeu, a minha aflição, por isso agora me amará, meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe chamou Levi, de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Irmãos, eu disse, quando tratei dos aspectos preliminares dessa passagem, eu disse que essa passagem é uma passagem que mostra parte da história de Jacó, em seu exílio em Arã. E aqui, então, nessa porção, essa porção mostra, é parte da história que mostra como Deus começou a cumprir a promessa que ele fez no capítulo 28, versículos 13 a 15. No capítulo 28, versículos 13 a 15, existe uma promessa. Uma promessa que Deus fez a Jacó. Entre outras coisas, ele prometeu que Jacó seria pai de uma grande descendência. Nós então vemos nessa parte aqui que lemos, no capítulo 29, versículos 31 a 35, nós vemos como essa promessa começa a se cumprir. Lia, a esposa, a primeira esposa de Jacó, de acordo com o relato aqui, vai lhe dar à luz quatro filhos. E esses filhos, essa história mostra como surge, então, como começa a surgir a nação de Israel. Porque esses quatro filhos serão parte dos doze, que serão os patriarcas da nação. Deus está formando uma nação. E os patriarcas dessa nação estão nascendo. E é muito importante que essa nação surja, por quê? Porque nós aprenderemos ao longo da revelação progressiva, ao longo da revelação que será dada na história, na história da redenção, nós aprenderemos que a salvação vem dos judeus, a salvação virá desse povo, Deus está criando uma nação a partir da qual ele vai abençoar o mundo e salvar o Messias virá dessa nação. Então, essa história da formação da nação é extremamente importante para a compreensão da dinâmica do plano, do desenrolar do plano de salvação de Deus. Nós dissemos também que essa passagem começa no capítulo 29, versículo 31, nós lemos já esse, esse início da passagem aí, e ela se estende até o capítulo 30, versículo 24. É uma grande perícope, é uma grande passagem, é um texto maior. Esse texto maior, então, começa no 29 a 31, 29 e 31, como eu acabei de dizer, e termina no versículo 24 do capítulo 30. E aí, então, termina essa grande passagem. E nós dissemos também, os irmãos vão se lembrar, nós dissemos também que essa passagem maior é dividida em quatro partes. E cada uma dessas partes começa com uma expressão interessante. Vejam, nós olhamos o versículo 29, 31. Diz assim, vendo o Senhor que lia, vendo o Senhor. Então, essa passagem continua, termina no versículo 35 e começa 31, vejam o 31 como começa, vendo Raquel, é uma outra expressão semelhante, primeiro vendo o Senhor, aí começa a outra porção no 31, dizendo vendo Raquel, essa porção prossegue e nós chegamos no 39, e o 39 diz assim, vendo Lia é uma outra expressão semelhante. Vendo, Lia, no versículo 39. E por fim, essa, essas divisões terminam com a última delas, no 30, 22, que não diz vendo o Senhor, mas diz lembrou-se Deus. Então nós temos vendo o Senhor, vendo Lia, vendo Raquel, uh, vendo o Senhor, nós olhamos para essas Quatro divisões. E o que é interessante nessas quatro divisões, conforme apontamos na, na, na exposição das preliminares, é que essas quatro divisões, elas envelopam as ações de Lia e Raquel dentro de uma moldura em que está o Senhor. O Senhor vê, o Senhor eh, se lembra, o Senhor atua na primeira divisão, na última divisão, e no meio das duas divisões, nós temos Lia e temos Raquel em conflito. É isso que nós encontramos na estrutura da passagem. Nós vemos o Senhor vendo, depois vemos Raquel vendo, Lia vendo, e por último, o Senhor lembrando. É como se as ações de Lia e Raquel fossem, e eu inventei um verbo, fossem ensanduichadas. Esse verbo não existe. Se bem que Abadil deve colocar em prática esse verbo há muitos anos já, né? na cozinha lá. Mas essas, essas, essa expressão não existe em português até onde eu sei. Mas as ações de Lia e de Raquel são ensanduichadas. Elas são envolvidas. Elas são colocadas dentro de um envelope. Elas são colocadas dentro de uma moldura. E ao redor dessa moldura, em cima embaixo... Nessa moldura está a ação de Deus. Deus vendo, Deus se lembrando. O que isso significa? Qual é o significado dessa estrutura? O que o autor bíblico quis transmitir com essa estrutura? Ele quis mostrar que sob o controle de Deus estão as ações conflituosas de Lia e Raquel. Os conflitos entre Lia e Raquel estão dentro do controle estão dentro da administração do Senhor. E isso deve nos dar, nos dar tranquilidade. Temos que lembrar, todos os conflitos, e nós vivemos numa sociedade conflituosa, todos os conflitos, conflitos familiares que você enfrenta, conflitos ideológicos que nós enfrentamos, conflitos que temos em casa, no trabalho, em qualquer lugar, todos os conflitos estão dentro da administração soberana de Deus, que usa esses conflitos para realizar seus planos. Os conflitos entre Lia e Raquel fazem com que os patriarcas nasçam. Por causa dos conflitos entre Lia e Raquel, os doze patriarcas, ou pelo menos onze deles, virão à luz. Isso mostra, então, que Deus, mesmo em meio a conflitos terríveis, Deus age realizando seus planos. E isso é consolador. Nós não podemos imaginar que os planos de Deus se realizam quando tudo vai bem. Quando tudo vai mal, então Deus está fora da jogada. Não. A teologia de Gênesis mostra conflitos terríveis acontecendo. A história que os irmãos verão aqui é uma história terrível de conflitos familiares. E Deus, no entanto, está sobre a administração de tudo. Tudo. Está dirigindo tudo Mesmo aqueles conflitos todos São matéria-prima em suas mãos De tal modo que ele faz o seu plano caminhar Ele vai formando a nação Usando aqueles conflitos é, Numa expressão que eu vi num livro do, do Leon Tolstoy, Ele fala sobre tirar coalhada da lama Tirar coalhada da lama É interessante isso? Deus realiza coisas maravilhosas a partir de atos horrendos. Deus está no controle, mesmo quando o quadro é feio. O quadro do, dos conflitos de, entre Lia e Raquel é feio. Mas a moldura é Deus. Deus emoldura esse quadro feio. Ele controla, ele delimita, ele usa esse quadro feio para realizar os seus propósitos. Não se assuste se a sua vida é um quadro feio. Não se assuste. Isso não significa que Deus não está agindo, realizando os seus alvos maravilhosos na sua vida. Cuidado com os discursos que apresentam a vida abençoada por Deus como uma vida de sucesso e grandes sensações e viagens e banquetes. Isso é mentira dos lobos. A palavra de Deus não ensina nada disso. A palavra de Deus mostra Deus fazendo coalhada a partir da lama. Ele faz isso. E é nisso que está o milagre da sua administração, é nisso que está a grandeza da forma como ele dirige as coisas. E dissemos outras coisas também, falamos que essa história mostra que os patriarcas, na sua maioria, nasceram fora da terra de Israel. Isso significa que a propriedade de Canaã era deles, mesmo eles tendo nascido em outro país. Isso tem implicações políticas muito intensas. Isso significa, nós que somos bíblicos, que Israel, a terra de Israel, pertence aos judeus. Não interessa onde eles nasceram. Gostamos muito dos palestinos, são, é um povo maravilhoso, é um povo simpático, acredite. Nem todo palestino pertence ao Hamas nem todo palestino é terrorista como tentam pintar por aí fora não é um povo dócil é um povo divertido é um povo amigo é um povo uh, querido mas à luz da Bíblia a terra de Israel pertence aos judeus independentemente de onde eles nasceram porque Deus prometeu aquela terra a eles, e ele é o dono de tudo, e ele deu aquela terra a eles. E nós falamos sobre isso. E falamos também que esse texto começa a delinear a questão da sucessão da bênção. Quem levaria adiante a bênção dada a Abraão de, por meio dele, todas as nações da terra serem abençoadas? Nós imaginamos, a partir daqui, do nascimento dos filhos de Jacó, nós imaginamos na sequência que é Jacó que é José, tantos nomes. Eu estou ficando velho, estou confundindo todos os nomes. Ah, então vão se acostumando aí. Ah, mas nós imaginamos, a partir da leitura de Gênesis, que aquele que vai dar sequência ao plano de abençoar e salvar o homem é José. Porque ele se destaca a partir do capítulo 36, se não me engano. E ele aflora ali como um filho diferente. Os demais querem matá-lo. E ele ali, dando um bom testemunho, na casa de Potifar, e ali depois sendo governador do Egito, sendo um exemplo, e dizemos, esse é o herdeiro das promessas. No entanto, quando nós chegamos no capítulo 49, nós descobrimos que o herdeiro da promessa, aquele que vai levar adiante a promessa de abençoar e salvar, não é José, não são seus filhos Efraim e Manassés, é, pasmem, o filho de Lia, Judá. E aprendemos isso no capítulo 49, versículos 8 a 12. Judá vai dar continuidade à benção de Deus. Nele, na tribo de Judá, nascerá Siló, o Pacífico. E ele governará os povos. É algo lindo demais. Deus nos assusta nessa hora. O quê? Não é Efraim? Não é Manassés? Não são os filhos do José Santinho? Não. Deus nos surpreende mais uma vez. Com a sua graça inefável, ele diz, não, de Judá virá o Pacífico. E a ele obedecerão os povos. É lindo demais isso. É aquela surpresa que a literatura bíblica nos traz eventualmente, mostrando como Deus, na sua sabedoria, administra a história de forma surpreendente. Muito lindo ver isso. E falamos sobre tudo isso, e eu, não, eu já falei de novo agora, e ficaria falando aqui muito mais, mas eu tenho que entrar no texto. Bom, vamos entrar então no texto. O que tem esse texto aqui? Se os irmãos olharem, não é um texto difícil, é um texto fácil. Ah, eu tenho medo de textos assim. Eu, quando vejo textos assim como este que nós, estamos aqui diante de, que nós temos aqui diante de nós, eu fico incomodado e falo, Senhor, me ajuda, o que eu vou pregar disso aqui? Eu vou pregar. E você pregaria? Olha para o texto. Diga para mim. Pregue agora. Pregue nesse texto, vai. Imagine você pregando nisso aqui. Vem do Senhor que lhe era desprezada. É, desprezada é fogo, Então eu confesso, eu tenho medo de textos assim. Esses textos desse jeito, me deixam perdido. Eu falo, Senhor, eu passo a semana inteira dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E quando eu passei pelas genealogias de Gênesis? O pastor Thomas falava assim para mim, você está tirando leite de pedra. Eu falo, vai orando aí. Vai orando para essas pedras darem leite. Que é palavra de Deus, tem que pregar isso aqui. E consegui pregar nas genealogias. Por incrível que pareça, eu consegui pregar nas genealogias todas. E foi lindo descobrir a teologia das genealogias. Quanta riqueza. Eu mesmo fiquei perplexo de ver quanta riqueza há naquelas genealogias. E agora estamos aqui novamente diante de um texto que fala sobre nascimentos, que fala sobre a, a sequência genealógica, aqui no caso de Jacó. Então temos que tratar disso, e vamos tratar disso. E vamos caminhar. E se os irmãos observarem, os irmãos verão que existe aqui nesse texto, até o versículo 35, os irmãos verão, que existe, nesses versículos, existe uma estruturazinha simples. Esses versículos são estruturados com três elementos. Prestem muita atenção nisso. Porque isso tem um efeito na leitura que você realiza. Se você olhar, você vai ver que existe um ritmo nessa, nessa, nessa produção literária que por assim dizer, na produção desse texto, na forma que ele foi escrito, existe um ritmo. E esse ritmo tem elementos, tem, tem componentes nele. Se você olhar com atenção, você vai ver que existe um, o seguinte componente. Primeiro componente que há. Você encontra aí a afirmação da concepção e do nascimento. Você vê isso? Então, você vê uma afirmação é, mais ou menos assim. Então concebeu Lia e deu à luz um filho. Isso aparece toda hora aqui. É um dos componentes dessa construção, ou dessas pequenas construções que vão seguindo nesse ritmo. Então concebeu Lia e deu à luz um filho. Logo em seguida, ou junto com isso, vem a reação alegre de Lia. Então ela disse, o Senhor olhou para mim. Há uma reação de Lia, uma reação alegre e cheia de esperança. E por último vem o enunciado do nome da criança. Por isso ela chamou o seu filho de, e aí vem o nome: ou Rubem, ou Judá, ou Levi, ela diz o nome. Então esses são os três componentes dessas quatro estruturas. Há quatro pequenas estruturas aqui, cada uma delas integrada por esses três elementos. A afirmação da concepção do nascimento, Lia concebeu e deu à luz. Depois, a reação dela, então ela disse, e ela fala algo alegre. E por fim, ela fala o nome, por isso ele foi chamado fulano. Esses são os três elementos de cada uma das quatro pequenas estruturazinhas. E alguém diz, mas por que o autor bíblico escreveu dessa forma? Por que ele criou quatro estruturazinhas com esses três elementos? Porque ele quer dar velocidade à história. Ele quer que você se acostume com a dinâmica para que você leia rápido. Ele, se fosse um filme, ele colocaria naquele modo... Como seria? Oi? Fast follow. Mais rápido, fast, qualquer coisa. F ah, forward. Forward, ok, ok. O uh, meu inglês é very good. <risos> ok, então vejam: ele coloca nessa função, mais rápido, para que você veja mais rápido, para que você consiga ler mais rápido, você lê mais rápido. E por que o escritor quer que você leia mais rápido? Porque ele quer mostrar que Jacó está tendo filhos sem, sem impedimentos. Ele quer mostrar que não há impedimentos para a procriação de Jacó. Jacó é um coelho. Mesmo, note bem, é interessante. Mesmo a, a, o, o fato de Raquel ser estéreo, mesmo a esterilidade de Raquel é secundária na história. Ela é mencionada que essa esterilidade, aparece aqui, a menção da esterilidade dela, mas isso é secundário nesse trecho. Nesse trecho, o que aparece, o que domina nesse texto, é Jacó tendo filhos com Lia. E isso nesse ritmo. Então, Lia concebeu e deu à luz um filho. Ficou alegre e deu o nome. E concebeu e deu outro filho. Ficou alegre e deu o nome. Concebeu e teve outro filho. Ficou alegre e deu o nome. Concebeu e teve outro filho. Ficou alegre e deu... Meu Deus, isso não para! No final... Finalmente, no 35, o texto fala assim: e cessou de dar a luz. Você fala, ufa. E cessou por pouco tempo, porque depois teve mais. Mas essa, essa, essa expressão final, e cessou de dar a luz, é para realmente tirar de você um, ufa, até que enfim. Haja filho ou mulher para ter filho. Que rapidez! Não para. E é isso que o escritor bíblico quer reproduzir em nossa mente. Ele quer mostrar, Jacó está tendo filhos, sem impedimentos e rápido. Pa, pa, pá, 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 pá. Os casais aqui vão dizer, Deus me livre. Pois é, mas é. Pá, pá, é um atrás do outro. Por quê? Por quê? Existe uma mensagem teológica embutida nessa estrutura. E qual é a mensagem teológica embutida nessa estrutura? Deus está cumprindo a sua palavra. Isso é lindo demais. Deus está cumprindo a sua palavra. Eu acho lindo no livro de Gênesis o quê? O escritor, Deus fala conosco através das palavras de Gênesis, mas ele cochicha conosco por meio da estrutura literária. Ele fala abertamente. E vamos ver o que ele fala. Mas ele também sussurra. Ele cochicha em nossos ouvidos. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele realiza suas promessas. Ele faz a história andar. O mundo está desabando. As irmãs estão brigando. Mas Deus é fiel. E está cumprindo a sua promessa. Nós temos que ouvir o sussurro de Deus. E esse sussurro não é inventado pelo pastor. Ele está aqui. O escritor bíblico quis colocá-lo aqui. E ele quis colocá-lo aqui e de fato o colocou, efetivamente o colocou, por meio da criação dessa estrutura. Que faz com que nós leiamos com rapidez. Transmitindo a ideia. Jacó está tendo filhos rapidamente, sem impedimento algum. Deus está cumprindo a sua promessa. Como isso é confortador para nós. Como é bom ouvir esse sussurro na sociedade em que nós vivemos. Senhor, vem. Vem depressa. O Senhor não vai vir? Veja, veja o que está acontecendo, Senhor. O Senhor prometeu que iria voltar. O Senhor disse que quando o Senhor voltar, voltasse, ao tempo da sua volta, o Senhor disse que os homens estariam totalmente alheios a tudo, como nos dias de Noé. Praticando coisas horríveis. Casando-se, dando-se em casamento. Caindo na farra descaso total com as coisas santas, imoralidades sem tamanho, desmedidas, a incredulidade e a falta de amor se multiplicando a níveis jamais vistos. Pior do que nos dias de Noé, pior do que nos dias de Sodoma e Gomorra. E nós estamos vivendo isso. Vimos recentemente uma criança de sete meses de gestação sendo trucidada, sendo morta. Isso sendo comemorado isso. Onde estamos? Vemos a a, a a exaltação da patifaria. A exaltação das práticas sexuais mais pútridas que jamais pudemos imaginar. E isso é envolvendo criancinhas. Vemos isso. E dizemos, Senhor, estamos testemunhando coisas que nós jamais sonhamos os nossos piores pesadelos. O Senhor não vai voltar? Quando o Senhor vai voltar? Então nós ouvimos o sussurro de Gênesis. Enquanto Li e Raquel brigam, lembrem-se, Deus está sussurrando. O Senhor é fiel. O Senhor cumprirá suas promessas. O Senhor está fazendo a história caminhar no rumo do cumprimento completo daquilo que Ele prometeu ele virá sim ele está preparando os seus caminhos ele está planando a sua estrada ele está preparando o palco, a história, ele está fazendo tudo isso e ele voltará e estabelecerá sim o seu reino de justiça quando o descendente de um desses homens de Judá, estiver reinando sobre todo o universo e estendendo o seu reino de justiça de mar a mar quando ele voltar muito bem, vamos então ver os irmãos agora vão caminhar comigo e nós veremos a primeira construção. A primeira construção está nos versículos 31 e 32. São quatro construções. Nós veremos a primeira e a segunda. A, ou melhor, a, a primeira nos versículos 31 e 32 agora. A primeira construção é o nascimento de Ruben. A primeira construção é o nascimento de Ruben. Os irmãos verão os elementos de cada uma das construções aqui. Os irmãos verão a afirmação da concepção os irmãos verão a reação alegre de Lia, os irmãos verão o enunciado do nome. Esses três fatores que compõem a primeira estrutura estarão aqui, estarão presentes nas outras estruturas também. Vamos olhar a primeira. E é interessante observar o seguinte, enquanto, e isso eu quero ressaltar sempre, enquanto estivermos caminhando sobre essa primeira estrutura, o texto vai deixar, mais uma vez, enquanto ele, o texto caminha, diante dos, no dos nossos olhos, enquanto ele desfila na nossa frente, o texto vai desfilar agora, na nossa frente. E enquanto ele estiver desfilando, ele vai deixar cair lições na passarela. E nós vamos, humildemente, colher as lições que o texto deixará cair na passarela. São lições que... Ah, acontecem como que incidentalmente. A Bíblia, através dessas narrativas, vai mostrar como a vida é. Como é a realidade. Como as coisas são. Mesmo no universo que está dentro da moldura de Deus. Nós veremos como as coisas funcionam, mesmo no universo em que Deus está reinando em cima e embaixo. Mesmo no universo, numa história ensanduichada. Pela soberania de Deus. Mesmo numa história envelopada pelo controle de Deus. Nós veremos como as coisas são. E esse modo como as coisas são, vão nos afetar no nosso dia a dia. Nós olharemos para isso e diremos, meu Deus, no universo que Deus controla as coisas são assim? São. Mas então, tudo que está errado na minha vida, faz parte da realidade neste mundo caído? Sim. Sim. E não significa que tudo que você enfrenta na sua vida, de difícil e de ruim, não significa que Deus está fora de controle, que Deus não está atuando na sua vida. Vamos ver, então, a primeira estrutura. Veja aí, veja o que diz o texto. É interessante, observe. Vendo o Senhor. Veja essa expressão. Observe com atenção essa expressão. E corra os seus olhos pelas linhas seguintes, e observe o que ele vê. Observe o que ele vê. Vendo o Senhor. O que ele viu? Você percebe o que ele viu? É importante perceber o que ele viu. Porque o que ele viu é algo que está acontecendo dentro de uma casa. Deus está vendo o que está acontecendo dentro de uma casa. Isso mostra que neste universo em que nós vivemos, em que Deus o emoldura com sua administração soberana, Deus vê o que acontece dentro, no seio das famílias. E o que ele vê? acontecendo no seio das famílias, dentro das famílias. Ele vê, ele vê a aflição dentro das famílias. E ele vê não só a aflição como um todo, ele vê quem aflige e ele vê quem é afligido. Ele conhece isso. Se você observar o versículo 33... O texto diz assim, na segunda linha do versículo 33. Soube o Senhor que era preterida. Elia dizendo. Ou seja, ou seja Deus soube, Deus tomou conhecimento de que eu era preterida. Eu era desprezada. Deus viu, olhou para dentro do quarto de Jacó e Elia. Olhou para dentro da cozinha, da sala de Jacó e Elia e viu. E viu a angústia. E viu quem sofria dentro daquela casa. E viu quem causava sofrimento dentro daquela casa. E isso é extremamente importante para nós. Isso significa que Deus não é um Deus distante lá no céu. Preocupado apenas com a guerra na Rússia, ou a guerra da Rússia. Ou preocupado apenas com os problemas políticos aí envolvendo a OTAN e as potências mundiais. Deus vê a sua casa. Ele olha para dentro dela. E ele vê quem está sofrendo lá dentro. E ele vê... Quem faz sofrer lá dentro? Ele vê, ele conhece, ele observa atentamente os movimentos dentro da sua casa. Ele é, uma expressão que eu gosto muito, que eu li em algum lugar. Ele é um hóspede silencioso, constante, permanente, dentro dos nossos lares. E ele vê a sua aflição dentro da sua casa. E ele vê os seus atos de opressão. Os seus atos de maldade. Os seus atos de crueldade. Dentro da sua casa. Ele vê. Ele não é um Deus apático, alheio, distante, preocupado com as crises mundiais ou com o efeito estufa. Se é que isso existe, eu não sei. Ele está olhando para dentro da sua casa. E vejam o que ele vê. O texto prossegue dizendo o seguinte. Vem do Senhor que Lia era desprezada. O que ele viu? É interessante aqui, se os irmãos olharem com atenção, e, e não sei se existem outras traduções que mostram a força dessa expressão, a expressão era desprezada. Essa expressão é uma expressão um pouquinho leve, na verdade. Porque a palavra desprezada aqui, ela é resultado da tradução do verbo, de um verbo, que significa, na verdade, odiar. Lia era, pasme, ela era odiada. Hum. Ok, uh... Talvez, é claro, as, as palavras elas têm nuances diferentes, elas têm nuances variáveis. Uh, às vezes uma palavra ela pode ser forte demais, mas ela pode ter uma força relativa. E talvez o verbo aqui tenha uma força relativa. Talvez o verbo possa significar odiar, e pode significar também apenas desprezar. Mas o que é curioso notar é que existe uma tradução uma tradução do texto hebraico para a língua grega. Essa tradução da, do texto hebraico para a língua grega foi produzida no século II a.C., sob o reinado é, do é, governante egípcio, Ptolomeu Filadelfo. E essa, essa versão ela é chamada de a versão do 70, ou a Septuaginta. E essa tradução, a Septuaginta quando foi traduzir esse texto, usou a seguinte expressão, vem do Senhor Deus, que Lia era odiada, usou o verbo miséu, grego, que é, de, que é traduzido como odiar. Então parece que o que nós temos aqui, nesse versículo, é a descrição de algo muito mais intenso do que simplesmente um descaso. Parece que Jacó realmente tinha... A raiva de Lia. Ele não somente a desprezava porque os seus olhos eram fracos. E de alguma forma isso afetava a sua aparência. Isso nós já sabemos que acontecia até antes dele casar. Ele via Lia, não gostava dos olhos dela, porque os seus olhos afetavam a sua aparência, o seu rosto, e ele então a desprezava. Mas aqui, esse desprezo é mais intenso. Ele não somente a despreza porque ela tem uma aparência comprometida. Ele tem raiva dela. Você pode imaginar isso? Um marido tendo raiva da esposa? É possível isso? O que vocês acham? Você acha que é possível uma esposa ter raiva do marido? Você acha, Simone? Não, né? Isso é impossível. Para Simone, isso não existe. Não. Nem para mim, viu, Mar? Isso não existe para mim também. Mas notem, é uma expressão forte. Ah, e, e notem, quando nós olhamos, se os, irmãos, se os irmãos se recordarem, exercitarem um pouco a memória, e se recordarem de tudo o que aconteceu, faz sentido o uso do verbo odiar. Por quê? Lia tinha se mancomunado com Labão. Para fazer o quê? Enganar Jacó. Labão tinha se aproximado de Lia e Lia, você entra no quarto de noite com o véu escondida e você fica quietinha. E se ele te chamar de Raquel, você fala: Aham. Uh -huh. Se ele te chamar de Raquel, você fala: Eis-me aqui. Han? Ela disse: Demorou. Não é assim que a malandragem fala? É assim que a malandragem fala. Malandragem fala assim, né? Demorou. Então Lia falou isso. Tive uma revelação agora aqui. <risos> Lia falou, demorou. Ok. Então o que acontecia? Por causa disso, por causa desse engano, por causa desse engodo, por causa desse golpe. Jacó teve que trabalhar mais sete anos. Imaginem esse homem. Naquelas noites frias. Em claro, sofrendo. Ele chegava no outro dia cedo em casa. Cansado, eu olhava para ali e dizia, você me paga, eu estou nessa situação por culpa sua, rancor, ódio. Será que estou indo muito longe na minha imaginação? Será que estou imaginando demais, criando muito? Acho que não. Olhando para esse verbo, realmente é possível imaginar isso? Isso é verossímil. É possível que isso tenha acontecido. Ele, sete anos trabalhando ali, um trabalho árduo, difícil, pensando, é por causa dessa mulher. Por causa do engano dela com seu pai. Ela participou disso tudo. Que eu estou trabalhando mais sete anos, terrivelmente. Uma forma pesada, escravizante, por causa dela. E isso fez com que nascesse dentro dele esse rancor. E esse rancor se manifestava dessa forma. Desprezo. Certamente ele a maltratava. É, é curioso observar as palavras de Lia na sequência. Ela diz assim, certamente agora o meu marido vai me amar. Ela diz isso na sequência. Mostrando que seu marido não a amava. Que seu marido realmente tinha rancores contra ela. E o Senhor via isso. O Senhor via o sofrimento dela por causa do rancor que seu marido tinha dela. Como é difícil ver assim. Muito difícil ver desse jeito. Isso trouxe certamente consequências terríveis. Rubem, o primeiro filho, nós vemos na sequência da história, no capítulo 35, que Rubem não respeitava o seu pai. Rubem se deitou com Bila, concubina de seu pai. Ele mostrou com isso uma falta de respeito que até para os padrões modernos é assustadora. E por que isso? Certamente porque ele também era desprezado pelo seu pai. As consequências disso eram terríveis e fazia com que o lar fosse uma fonte de sofrimento muito intensa. Se os irmãos olharem, vejam o que diz o capítulo 30 de Provérbios. Observe. Veja como essa situação de uma mulher não amada, de uma mulher que é rejeitada e até hostilizada pelo marido, pode se tornar algo insuportável. Veja Provérbios 30. Provérbios 30, versículos 21 a 23. Veja o que diz o texto. Provérbios 30, 21 a 23. Fala assim. Sob três coisas estremece a terra. Notem, estremecer a terra significa... Três coisas, se refere a três coisas que os habitantes da Terra não conseguem suportar. São três coisas que nós, os terráqueos, que nós, os homens, os habitantes desse planeta, não conseguimos suportar. Quais são as três coisas que nós não podemos suportar? Quatro, na verdade, na sequência. O texto diz sim, sob quatro não pode subsistir. São coisas insuportáveis, coisas que nos deixam abatidos. Vejam, primeiro, sob o servo quando se torna rei. Ou seja, quando alguém de uma condição muito baixa se torna rei. Vejam quem você vota. Mas enfim, fecha parênteses. Então, isso, isso gera, isso ninguém suporta. Isso gera problemas horríveis. A terra treme debaixo disso. E nós conhecemos bem essas coisas. O que mais? O texto prossegue. Sob o insensato, quando anda farto de pão. Não é a pessoa de barriga cheia, não é isso? É a pessoa que pode escolher o que comer. Essa é a ideia o insensato que pode escolher o que comer, ou seja, o insensato que tem muito dinheiro. O insensato que tem muito dinheiro é um perigo para a sociedade. Ele faz a terra tremer. Ninguém suporta esse homem. Ele é um insensato, um maluco, um louco, irresponsável, que tem muito dinheiro. Meu Deus, alguém faça alguma coisa, deixa esse homem pobre. Porque as coisas que ele faz são coisas que prejudicam as pessoas. Veja a sequência. Sob a mulher desdenhada quando se casa. Aqui a terra treme também. A mulher desdenhada quando se casa. O que significa isso? Bem, existem duas possibilidades aqui. A mulher desdenhada seria a mulher que nunca ninguém gostou. Mas um dia, finalmente, ela acha um doido. E ela se casa. Uma mulher que ninguém nunca aguentou. Uma mulher desprezada porque ela é insuportável. Ela é difícil. Ela é uma mulher de difícil convivência. E por causa disso as pessoas a desprezam. Mas um dia, alguém desesperado né, orou dizendo, Senhor, a primeira que eu ver é a pessoa que o Senhor tem para a minha vida. E casou com ela. O texto diz, essa mulher, essa mulher Odiável. Essa mulher insuportável. Essa mulher que ninguém quis se envolver com ela. Quando essa mulher se casa, sendo o que ela é, a terra treme. Ninguém aguenta isso. Seria melhor que ela ficasse solteira. Porque o mundo sofre, a sociedade sofre por causa de uma mulher assim. E por último... Sob a serva quando se torna herdeira de sua senhora. É o mesmo caso do, do, da pessoa simples que se torna rei. Mas é curioso observar isso. A mulher desdenhada quando se casa. Ela é uma fonte de perigos e de problemas. Isso se encaixa perfeitamente no caso de Lia. Lia é uma pessoa desdenhada, desprezada, que se casou. E isso vai fazer com que a vida de Jacó seja uma vida repleta de problemas, uma vida difícil. E, e o Senhor, o Senhor está vendo isso, ele vê, ele vê o sofrimento de Lia, a angústia de Lia, a, a, as, as dificuldades que ela enfrenta e que ela cria. Tudo isso o Senhor vê, e isso compõe a realidade do mundo em que nós vivemos e Lia. Faz parte dessa realidade, faz parte daquilo que o livro de Provérbios aponta e a história comprova a realidade do que Provérbios apontou. De fato, a convivência com alguém assim é difícil e esse lar sofre por causa disso, porque Elia não é amada. Veja então o que acontece. O Senhor olha para isso, o Senhor vê isso. E o que Ele faz então? É interessante, o texto diz assim, o texto diz no versículo eh, 31, é, ainda diz assim, vem do Senhor que lhe era desprezada, fê-la fecunda. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui é a manifestação da misericórdia, da compaixão de Deus. Agora notem, uma lição muito importante para nós aqui. O texto destaca a compaixão de Deus. Ele viu que ela era desprezada, ele a fez fecunda. Ok? É nítida a compaixão de Deus. É clara a compaixão de Deus. Isso, nós percebemos, essa compaixão dele, percebemos também no versículo 33. Concebeu outra vez Lia e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. O Senhor teve compaixão de mim. Ele viu que eu era desprezada e me deu mais um filho. Então nós encontramos no versículo 31 e 33, nós encontramos uma expressão da compaixão de Deus. Mas notem, importante isso, essa compaixão de Deus não resolveu o problema. Isso nos surpreende aqui. Essa compaixão de Deus alegra-lhe por um tempo, mas não resolve o problema o problema continua e continua por toda a vida. E essa é uma lição importante que temos que aprender nesse universo emoldurado pelo Senhor. Quando Deus mostra sua compaixão para conosco, isso não significa solução dos problemas. Essa compaixão pode se manifestar em consolo Pode se manifestar numa alegria temporária. Pode se manifestar na atenuação do problema, mas não se manifesta necessariamente na solução definitiva do problema. Você vê o problema de Lia continuando até o versículo 35 e seguintes. Entramos no capítulo 30 e Elia continua frustrada. Meu marido não me ama, meu marido não me ama, eu continuo sendo desprezada, eu continuo sendo afligida, eu continuo sendo hostilizada, a compaixão de Deus se manifestou a mim. Eu tive quatro filhos, mas o meu problema não foi solucionado. E isso mostra uma lição importante para nós, queridos. Deus nem sempre manifesta sua compaixão sobre nós, Solucionando os nossos problemas definitivamente. A compaixão de Deus está perfeitamente em harmonia com a perpetuidade do problema. Ai pastor, agora acabou com tudo. Queridos, eu gostaria de ser um pregador de autoajuda. E dizer o que vocês gostam de escutar, o que as pessoas gostam de escutar. Ah, olhe no espelho e diga, eu sou o vitorioso. Você pode falar isso para o espelho, até o espelho quebrar. Isso não muda a realidade. Pensar positivo muda a realidade. A realidade bíblica é essa. A realidade bíblica mostra que Deus é compassivo. Ele mostra compaixão. Ele vê Lia sofrendo. E ele lhe abre a madre. E ele dá algum consolo a ela. Ele dá alguma esperança. Ele dá alguma alegria. Mas ele não remove Totalmente o problema Madureça, meu Deus Entenda Como Deus trabalha Conheça a Bíblia O Deus da Bíblia, não da sua imaginação Não dos pregadores da mentira Mas conheça o Deus verdadeiro Olhando para a palavra de Deus Aprenda como ele é Ele é assim Ele administra a sua compaixão de tal forma Que não necessariamente resolve tudo Nós estamos num mundo caído e neste mundo caído, Deus se permite, por assim dizer, mostrar a sua compaixão sem solucionar todas as nossas lutas. E sigamos em frente, ele é assim. Há problemas na sua vida, e vou dizer isso até a morte, há problemas na sua vida que nunca vão se solucionar. Nunca. Nunca. Há defeitos no seu cônjuge que nunca vão melhorar. Vão até piorar. O que, como então Deus vai administrar a sua misericórdia? Como? Ele vai dar um filho. Ele vai promover alguma realização na sua vida, alguma conquista. Ele vai dar momentos de celebração, de felicidade. Ele vai conceder alguns alívios, alguns copinhos d'água ao longo da jornada mas muitos problemas na administração da sua compaixão ele não vai solucionar. Bem-vindo à terra de Adão. Bem-vindo à terra de Adão. Seria lindo morar em Nárnia, na Disney, em Camelot, em reinos maravilhosos, encantados. Mas nós estamos no reino de Adão. E é assim que as coisas são aqui. E é assim que, eu, que Deus administra esse reino. Há problemas na sua vida que o Deus misericordioso nunca vai solucionar. Nunca. Ele vai lhe dar um copo d'água. Vai lhe dar a lente em alguns momentos. Vai lhe dar alguns oásis. Mas o problema se perpetuará até o fim da sua vida. Prepare-se, aperte os cintos e siga em frente porque é assim que as coisas funcionam, no universo é moldurado por Deus. Mais um pouco, vejam. Ele fez-la fecunda. Bem, aqui nós aprendemos algo interessante. Nós aprendemos que quem abre a madre é Deus. É outro fator importante. Os casais hoje em dia têm muito medo de não terem filhos e tudo mais, com apavorados, ah, eu quero ter filhos e tudo mais. Notem. Uh, sem querer espiritualizar as coisas. É claro que se alguém não tem filhos e quer ter filhos, pode fazer um tratamento e tudo mais, e isso não é pecado. Você pode buscar recursos médicos para engravidar, as pessoas têm dificuldade, podem procurar recursos médicos para isso, sem problema nenhum, Deus, Deus nos deu a sabedoria, inclusive científica, o entendimento, inclusive científico, para conseguirmos uh, atenuar esses problemas, sem problema algum, sem dificuldade nenhuma, sem conflito ético nenhum. Mas há casais que entram em desespero e fazem coisas que são até eticamente questionáveis, que adotam procedimentos que envolvem até ah, o, o, o sacrifício de embriões humanos, eventualmente. Ainda que tudo isso esteja envolto em discussões mais diversas, se isto é correto eticamente ou não, é um terreno perigoso, é um terreno escuro, é um tiro numa moita. Você não sabe o que tem atrás. Você pode cometer erros horríveis com isso. E esses passos todos dados no campo da ética relacionado aqui à procriação, poderiam ser evitados e o coração das pessoas poderia ser mais abrandado e consolado se nós aprendêssemos a lição de Gênesis. Deus é quem abre e fecha a madre. Quando Deus quer que alguém nasça, ele abre a madre. Isso ele realiza no livro de Gênesis de uma forma maravilhosa. E nós temos que aprender a teologia da procriação. O nascimento de pessoas não é somente um ato biológico, não é somente um ato físico, orgânico, biológico. Não é somente corpóreo, não. Existe uma teologia da procriação. O ser humano no ventre materno é sagrado. O ser humano no ventre materno é resultado de um milagre e indizível, inefável. E por isso a Bíblia mostra que aquele que abre a madre e faz com que um ser humano é, venha à luz, e faz com que ele seja formado e venha à luz, é, é somente Deus. Se os irmãos olharem, vejam o capítulo 15. Vejam o capítulo 15. Temos que correr porque o nosso tempo está apertado. 15 3. 15, 3. diz assim. Disse mais, Abraão, a mim não me concedeste descendência. Vejam. Quem concede descendência? Deus. Vejam 16, 2. Disse Sarai e Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Quem impede de dar a luz filhos? O Senhor. Vejam 17, 16. Vejam 17, 16, fala assim, abençoá la ei e dela te darei um filho. Quem abençoa com filhos? Deus. Vejam 18, 14. 18, 14. Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti. E Sara terá um filho. Quem vai fazer com que Sara tenha um filho? Deus. Veja o 20, 18. 20, 18. É a teologia da procriação. Porque o Senhor, aqui no caso da, da casa de Abimeleque, o Senhor havia tornado estéreis, Todas as mulheres da casa de Abimeleque. Quem fecha a madre? Deus. Quem abre a madre? Deus. Uh, vemos o, o capítulo 21, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho. Quem abre a madre? Deus. E assim é toda a história bíblica. É Deus que administra essas coisas. Ele é o Senhor dessas coisas. Nós não devemos nos preocupar com isso de tal forma que sejamos escravos dessas preocupações. Os casais jovens que estão aqui. Casais que têm dificuldade de ter filhos. Devem aprender essa teologia, a teologia da procriação. Deus é quem abre a madre. Ele olhou para Lia. Viu o seu sofrimento no seio ali de sua casa. Com misericórdia, ele a fez fecunda. Isso não resolveu todos os seus problemas, mas ele lhe deu alegria e manteve Raquel estéreo até o tempo em que ele quis. Quando ele quis que Raquel tivesse filhos, ela teve. E o texto continua. E o texto diz no versículo 32. Concebeu, pois lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. O texto diz a quem chamou Rubem. Ruben significa veja, um filho. É o significado de Rubem. Rubem esse é o sentido da palavra Ruben. Veja, um filho. Talvez ao falar veja, ela estivesse pensando nos seus olhos desprezados. Talvez por isso ela usou a palavra veja, um filho, fazendo alusão aos seus olhos, que eram um dos motivos do seu desprezo. E ela diz, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Veja a palavra que ela usa aqui, aflição. Essa palavrinha que aparece aqui, a palavrinha aflição, diz respeito a terríveis angústias pelas quais alguém pode passar. Se você olhar o texto de Êxodo, capítulo 3, Êxodo 3, versículo 7, veja o que diz o texto. Vou ler rapidinho para os irmãos, caso do nosso horário. Diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Era um povo escravizado, sofrendo ali torturas terríveis sob faraó. Era um povo que enfrentava aflição. O texto usa a mesma palavra que aparece em Gênesis 29, 32. O Senhor atendeu a minha aflição. Ela sofria intensamente. É triste ver, mas uma casa, um lar, pode ser fonte de muita aflição. Ela diz, o Senhor viu a minha aflição, o Senhor atendeu a minha aflição. E a aflição aqui, que ela sentia, essa dor horrível que ela sentia, é explicada na sequência. Ela diz, por isso agora, me amará meu marido. Qual era a causa da aflição? Seu marido não? Não amava. Isso gerava aflição. Pergunta: quando nasceu o neném, Jacó começou a amar Lia? Não. E aprendemos uma lição importante aqui: os filhos não têm o condão de produzir amor entre os cônjuges. Imensa bobagem é essa, acreditar nisso. Que a vinda de filhos vai unir o casal. <risos> que bobagem. Ah, tendo filhos, o casal se une. Que imensa tolice. A procriação não tem o poder sobrenatural de fazer surgir o amor onde o amor não existe. Isso é uma ilusão tola. Uma ingenuidade daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Lia teve quatro filhos. E sempre dizendo, agora ele vai me amar. E nada. Agora vai. E nada. Os filhos não têm esse poder de fazer com que o amor de um cônjuge surja em relação ao outro. Não podemos ser ingênuos. Não podemos acreditar nessas coisas. A palavra de Deus mostra que o amor de um cônjuge pelo outro não é resultado da procriação é porque nasceu um filho, agora vou amar minha esposa. Ah, nasceu um filho agora, meu marido vai me amar. Não. Bobagens, ilusões. De onde tiraram isso? A palavra de Deus mostra que isso não existe. Nós aprendemos na palavra de Deus que o amor de um cônjuge pelo outro nasce de uma decisão responsável. Independente do que o cônjuge possa nos dar ou deixar de dar. O amor genuíno, conforme aprendemos no restante da palavra de Deus, em outras partes da palavra de Deus, é um amor que nasce de uma decisão responsável. Em que o marido olha para a esposa e diz assim, eu vou deixar de tratá-la mal. Eu vou deixar de desprezá-la e vou deixar de ser áspero com ela. Eu farei isso. Eu abandonarei esse modo de tratamento. Eu vou amá-la. Vou tratá-la com docilidade, porque a palavra de Deus ordena. E eu não sou um animal movido por sentimentos, por inclinações naturais. Eu sou um ser humano responsável. E eu aprendi isso. A palavra de Deus ordena que eu a ame. E que eu a trate com docilidade, com brandura, com paciência. Que eu a acolha, que eu a respeite, que eu a abrace, que eu cuide dela. Isso é amar alguém. E nasce da decisão voluntária e responsável de um cônjuge em relação ao outro. Isso é o amor verdadeiro. Não nasce de uma mágica, da mágica da procriação. Não nasce de encantos que vêm aí de músicas românticas, não. Isso nasce da decisão madura, em que ele olha para ela, ela olha para ele e dizem, eu vou amar essa pessoa, vou protegê-la, vou tratá-la com Docilidade Vou tratá-la com, com brandura Vou protegê-la Vou abraçá-la Vou fazer com que ela se sinta segura Ele em relação a ela Ela em relação a ele Esse é o amor verdadeiro Esse é o amor que nasce da responsabilidade Da obediência à palavra de Deus Essa lição aprendemos aqui O amor não nasce de outra forma Nenhum filho ao nascer Tem o poder de criar amor No coração dos pais um pelo outro nem um filho, mas sim a decisão responsável daqueles que aprendem da palavra de Deus que esse é seu dever. Até porque nós somos chamados a refletir o amor de Deus por nós. E como foi que Deus nos amou? Por uma mágica que nasceu, um amor que nasceu porque ele viu algo que nós produzimos. Porque produzimos algo que o agradou, foi por isso que ele nos amou. Deus nos amou porque nós fizemos algo, produzimos algo, demos à luz algo que fez com que Ele nos amasse? Não. A Bíblia diz em Romanos 8, que, em Romanos 6, em Romanos 5, em Romanos 5, a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. E é esse amor Amor que é dirigido a alguém, sem que a pessoa nos ofereça nada. É esse tipo de amor que nós devemos refletir em nossos relacionamentos dentro de casa. É o amor que é oferecido sem ver fruto nenhum do outro lado. Foi assim que Cristo nos amou, foi assim que Deus nos amou. E é assim que devemos amar as pessoas dentro da nossa casa e as pessoas com quem nós convivemos. Há duas lições importantes aqui. Primeiro aos cônjuges, ame a sua esposa, ame seu esposo. Independente do que ele produza em favor de você. Independente do que ele faça para te agradar. Ame-o como uma decisão responsável. Uma palavra aos não crentes aqui. Conheça o amor de verdade. E qual é o amor de verdade? É o amor com que Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Você não conhece esse amor, você não sabe do que estou falando. Você pode conhecê-lo. Como? Você pode, pela fé, invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, eu não sei que amor é esse de que o pastor acabou de falar. Eu quero então pedir que o Senhor me salve, para que eu conheça esse amor incondicional, esse amor que ama, apesar de eu ser pecador. Eu invoco o seu nome, eu invoco agora. Salva-me. Lava-me. Perdoa-me. Eu quero ser teu filho. Quero experimentar esse amor indizível por mim. E eu quero refletir esse amor. Na minha casa, nos meus relacionamentos, especialmente. Junto às pessoas com quem eu convivo. Salva-me, Senhor. Quero conhecer o seu amor. Vamos orar na próxima semana. Vamos conhecer as outras três estruturazinhas que compõem essa parte que estamos estudando. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse texto. Ajuda-nos, Senhor, é um texto que mostra esses conflitos familiares. Ajuda-nos a aprender essas coisas, para que vivamos neste mundo de forma madura, com os pés no chão, sabendo das realidades deste mundo em que vivemos. E a forma como o Senhor lida com essas questões todas. Que sejamos maduros ao assimilarmos essas coisas e que essas lições fiquem gravadas em nós, para que não sejamos enganados por nossos corações e por ilusões inventadas por homens. Pedimos essas bênçãos, pedimos por aqueles que estão aqui que não conhecem o amor de verdade que o Senhor demonstrou na cruz por nós. Que se alguém assim aqui hoje, que essa pessoa possa implorar o seu perdão e a sua graça, possa conhecer o amor de Cristo, e possa a andar a partir de então nos seus caminhos, perdoado pelo Senhor e desfrutando dessa compaixão, desse amor inefável que o Senhor mostrou em seu Filho. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos. Amém.